0: Alice Jacobs Staffel 1 Die Kunst der Manifestation
1: Hallo Alice. Hallo Jacobs.
0: Der tiefe Fall, ja. Kapitel 10. Mm. Ja, ein spannendes Kapitel. Ich glaube, es ist das längste Kapitel, glaube ich.
1: Das kann ich dir tatsächlich so nicht beantworten, ob es das längste ist, aber wenn du das sagst, wird es so sein.
0: Es ist das längste. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Okay, steigen wir mal gleich ein, also nicht ganz am Anfang, weil es so lang ist, springe ich mal ein paar Seiten vor, aber so, dass es jetzt schon mal gut zur Sache geht. Also sie betritt wieder einen Raum und natürlich ist es in diesem Raum dunkel. Mhm. Die Dunkelheit machte mir zu schaffen, doch mit jedem Schritt wuchs mein Unbehagen. Auf einmal verlor ich den Boden unter meinen Füßen und rutschte ab und fiel in die Tiefe. Der freie Fall dauerte eine halbe Ewigkeit, dann klatschte ich ins Wasser. Ein Strudel sog mich in die Tiefe, alles drehte sich rasend schnell um mich herum, ich hatte Angst zu ertrinken. Wasser gelangte in meine Lungen, und es dauerte nur Sekunden, bis es ganz still in mir wurde. Ja. Die macht schon ganz schön was durch. <lacht>
1: ja, ihr wird ordentlich was abverlangt.
0: Ja, also sie fällt in die Tiefe, klatscht ins Wasser und wird irgendwie, die ganzen Lungen füllen sich mit Wasser, also die Luft geht raus mhm. und es wird ganz still. Und wenn ich das mal wieder so im alchemistischen, hermitischen Sinne betrachte, also in der Analogie, was bedeutet Wasser, was bedeutet die Lunge, was bedeutet Luft, also mal in dieser Symbolik, das Deute, dann fällt sie also quasi ins Wasser, in die Welt der Gefühle. Also genau. sie ist quasi umschlossen von ihren Gefühlen und diese dieses Wasser, also die Gefühle gehen sogar in die Lunge und vertreiben da sogar die ganze Luft, also alle Gedanken. Und deswegen wird es ganz still. Ja,
1: die Gefühle, die können dir manchmal den Atem rauben. Hm?
0: Absolut, ja.
1: So sinnbildlich ist es.
0: Dann lese ich mal weiter, was dann passiert. Weil natürlich stirbt sie nicht, <lacht> Auch wenn die Lungen voller Wasser gefüllt sind. Ja. Plötzlich prallte ich gegen einen Mann. Er war mindestens vier Meter groß und von oben bis unten pechschwarz gekleidet. Sein Gesicht sah aus, als wäre es mit Teer beschmiert. Er hatte Ohren wie ein Uhu und eine fiese Hakennase, die fast wie ein Schnabel aussah. Seine eindringlichen grünen Augen schauten mich finster an. Stopp! Für dich geht es hier nicht weiter. Ja, sie prallt also gegen einen großen Mann. Mhm. Weißt du noch, du schreibst ja so viele Figuren, die sehr, also in meiner Vorstellung natürlich dann auch eine ganz eigene Gruseligkeit, sag ich mal, mhm. einnehmen. Ne? Woher hast du jetzt diese Figur? Also wieso Uhu, grüne Augen? Also hast du da irgendwie ein Vorbild oder kam diese war die Figur einfach da oder wo kommt die her?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwo ja, bei den drei Fragezeichen so eine Figur gesehen habe auf dem Cover. So eine ähnliche. Ah, das stimmt. Ja.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Und ich fand die, ich fand die ziemlich passend.
0: Also, es ist von daher, also, du hast jetzt so ein Uhu ausgewählt, also eine mhm. Eule, also, mhm. Ein, ein Tier, Weisheit. was symbolisch für die Weisheit steht. Genau. Ähm, ja, also sehr, sehr spannend. Okay. Wer bist du, fragte ich ihn. Ich bin dein Wächter. Da ist er also, dein Wächter. Ja. Ja, kannst du mal was zu sagen, was warum, warum gibt es einen Wächter, was hat dieser Wächter, also hast du auch einen Wächter, gibt es mehrere Wächter oder wie ist das so in deiner Vorstellung?
1: Also in meiner Vorstellung gibt es definitiv also mindestens einen Wächter und bei dem anderen weiß ich nicht, vielleicht haben andere vielleicht zwei oder drei Wächter in sich. Ähm, damit ist eigentlich gemeint, dass Erinnerungen verschlossen werden. Du erlebst manchmal Sachen, an die du nicht mehr ran möchtest, weil du dich nicht erinnern möchtest. Das sind vielleicht ein Schock, ein Traumata oder eine Erfahrung, die du gemacht hast und wo du sagst, nee, also das hat mir jetzt einmal gereicht, das will ich auf gar keinen Fall. Und man deckelt so viel im Leben. Und da gibt es halt diesen wunderbaren, also ich bezeichne ihn als Wächter sozusagen, der dein Unterbewusstsein schützt.
0: Also, wir speichern ja alle Dinge als Bilder und als Gefühl. Mhm. Also auch da wieder, ne, die Welt des Wassers. Ja. Man ist voller Schwingungen dieser Frequenzen und die drückt man weg. Man hat keinen Zugang mehr zu dieser Bildwelt, obwohl wir ja alles, was wir erleben als Gefühlen, als Bild speichern. Ja. Also es gibt ja so wahnsinnige Dokumentationen von diesen sogenannten Savants, mhm. wo, also ich erinnere mich an dieses Beispiel, wo der, ein Engländer ist das glaube ich, im Hubschrauber über Rom fliegt, also das ist eine besondere Form des Autismus, also der, der ist, ist Autist, aber diese Savants glaube ich eine bestimmte Form davon. Und nach diesem Hubschrauber-Rundflug ähm, über Rom hat er dann so eine vier Meter große Leinwand gehabt und zeichnet das in aller Stille, in aller Ruhe komplett nach mit ganz vielen kleinen Details und Einzelheiten. Also das hat er alles irgendwie wahrgenommen und gespeichert. Mhm. Total irrsinnig. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es sogar sogar einen Fall, wo jemand erst äh, im jungen Alter oder im späteren Alter irgendwie... Ich glaube ein Baseball oder so in meiner Erinnerung war das so, gegen Kopf bekommen hat und sich ab diesem Zeitpunkt an alles erinnern kann und irgendwann auch angefangen hat, sich auch vor der Zeit von diesem Unfall zurückerinnern kann. Also der weiß genau, was an dem Tag für ein Wetter war, was zu essen gab, was im Fernsehen geguckt hat. Also eine unfassbare Datenmenge, die wir abspeichern, wie auch immer das funktioniert auf die wir nicht zugreifen können, weil unser Gehirn sehr selektiv einfach mhm. nur Informationen uns zur Verfügung stellt, die wir bewusst wahrnehmen oder bewusst verarbeiten können. Ne?
1: Ja. Und manchmal äh, spalten wir uns auch ab ne? von so Gefühlen und Emotionen und erinnern uns deshalb irgendwie nicht. Aber es ist schon so, wie du sagst. Ne? Also ähm, Es gibt so einen Spruch, kleine äh, Schläge auf dem Hinterkopf fördern das Gehirn. Ähm, ich weiß nicht, wer das... Äh, erfunden hat, sage ich jetzt mal dieses Zitat, aber das wurden ja ähm, wurde ja früher häufiger mal eingesetzt, wenn Kinder äh, von den Eltern mal einen so Nackenschlag gekriegt haben oder so, ne, was natürlich überhaupt nicht gut ist fürs Gehirn, aber es muss irgendwie von da kommen, dass es Impulse gibt, ähm, die dich an Dinge erinnern lassen, so wie du es mit dem Baseball beschrieben hast. Da gibt es auch noch da gibt's auch so viele Filme auch, wo so Kopfstürze zu irgendwas Besonderem geführt haben.
0: Also wir, also auch im hermetischen Sinne sagt man ja, ähm, in der Analogie, das Große ist wie das Kleine, Oben ist wie das Unten, also ähm, wir können Systeme miteinander vergleichen, weil sie immer irgendwie ähnlich funktionieren, das äh, machen wir auch, deswegen beschreiben wir ja das menschliche Gehirn ganz oft äh, mit einem Computer, ne, dass man irgendwie eine Festplatte im Kopf hat, dass man irgendwas speichert oder dass man, früher war es eher, dass man wie eine Maschine ist, ähm, auch da ist es ja so, man hat ja auch bei technischen Geräten früher mal draufgehauen, ne? also ich erinnere mich noch, dass mhm. man mal auf den Fernseher draufgehauen hat, wenn er nicht richtig funktioniert hat und dann funktioniert das natürlich auch beim Kopf. <lacht> okay, also. Wenn der Datenspeicher dann mal nicht so richtig funktioniert, dann muss man halt nachhelfen. Wir lesen mal weiter, wie es jetzt ist. Also die Protagonistin hat es geschafft, diesen Wächter äh, davon zu überzeugen, dass sie durch die nächste Tür darf. Und da ist sie jetzt nun in einem neuen Raum. Mhm. Der Raum wirkte wie ein gigantischer Datenspeicher. Überall blinkte es. In einer transparenten Säule, die bis zur Raumdecke führte, stieg eine rote Flüssigkeit auf und blubberte. Mir wurde schwindelig von dem Ganzen gepiepe, geblinke und geblubber. Und warum hieß es eigentlich Kammer des Verborgenen? Wenn hier doch so viele Informationen offenbar so gut hinterlegt wurden, dass man sie jederzeit abrufen kann. Also genau das beschreibst du, ja? Also es ist eine Kammer des Verborgenen, aber trotzdem... Mhm ist dort alles gespeichert.
1: Und alles sortiert.
0: Alles, was wir im Leben haben, ist irgendwo gespeichert. Mhm. Also wie dieser Samenkorn, die kleinste Einheit, die die größte Form der Information hat, nämlich alles, was in der Zukunft daraus wird, ja. beinhaltet natürlich dann auch alles das, was in der Vergangenheit war. Ja, sehr, sehr spannend. Wie ist das bei dir gewesen, diesen Datenspeicher, diese rote Flüssigkeit? Hast du dir das einfach so, das ist ja so ein bisschen Jules Verne-mäßig. Ne? So, also, also zumindest in meinem Kopf zischt und blinkt es da. Also so, äh, es ist ja eine Welt, die ich sehr gerne mag. Die, diese viktorianische Zeit, sagt man dazu. Ne? Also mhm. dieses Steampunk, Jules Verne. Ja, sehr spannend.
1: Ich kann dir gar nicht sagen, was mich da inspiriert hat, dass ich auf die Idee gekommen bin. Ich glaube, ich, das war so in dem Moment, wie würde ich es mir vorstellen. Also, nee, ich da hatte ich, glaube ich, kein, ich habe da irgendwie keinen, es kam irgendwie so.
0: Also die Protagonistin durchlebt jetzt verschiedene Erinnerungen. Also sie entdeckt, dass man da Knöpfe hat, die, ähm, jenseits auch des eigenen Zeitalters mhm. stattfinden mhm. und sie drückt da mal so ein paar Knöpfe und erlebt so ein paar Dinge. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber mal ähm, eine rausgesucht, die, die ich auch ganz spannend fand. Ich wollte einen weiteren Knopf ausprobieren, aber nicht wieder eine Szene aus meinem Leben anschauen müssen, die mir Schmerzen bereiten würde. Also entschied ich mich dieses Mal für das Jahr 1760. Mhm. Also, ne, sie hat jetzt verschiedene Erinnerungen abgerufen, die sie verdrängt hat, die in ihrer Zeit war. Mhm. Aber du bist auch der Überzeugung, dass es dort auch einen Datenspeicher gibt, wo drauf steht, ja, 1760, ja?
1: Mhm.
0: Okay, dann gucken wir mal, was da war. Also, es ist wieder ein äh, Familienerlebnis, was sehr grausam ist, äh, wo es wirklich natürlich in der Zeit auch ums eigene nackte Überleben geht. Und es geht darum, dass eine Familie überfallen wird. Mhm. Es scheint eine Kriegssituation zu sein oder ähm, einfach nur eine Szene zu sein, wo plötzlich ein Überfall stattfindet. Mhm. Es war ein furchtbares Gemetzel und ich musste mir teilweise die Augen zuhalten, weil es so grausam war. Die Männer durchsuchten das gesamte Haus und nahmen mit, was sie an wertvollen Dingen kriegen konnten... Mit gefüllten Säcken verließen sie das Haus. Die Szene endete und auf der Scheibe erschien die Aufschrift Datenspeicherung. Reichtum tötet dich. Ja, also es war eine reiche Familie, die du da be beschreibst, mhm. äh, wo dann noch quasi die Kinder fliehen sollen und, und die Hausherren noch selber zum Messer greift. Also eine sehr dramatische Szene wie... Ist diese Szene entstanden? Ist das auch irgendwas, was du als Geschichte irgendwie in der Familie hast? Oder glaubst du, dass sowas hätte passieren können? Oder wie kam es zu dieser Geschichte?
1: Also es hat tatsächlich ein, äh, ein bisschen was mit der Familiengeschichte zu tun, ähm, zum Zeitpunkt von Enteignung. Also ähm, in, in meiner Familie, wenn man die, die Eltern meiner äh, Großmutter äh, betrachtet, denen ging es sehr sehr gut, also es waren äh, betuchte Leute und ähm, ja, wie das denn so ist, ne? wenn man etwas wohlhabend ist, dann kommen andere und äh, enteignen dich, ähm, plündern dich aus, äh, bringen dich eventuell um und zerreißen die ganze Familie und dann wirst du plötzlich ähm, ja, entführt oder was auch immer. Aber solche Geschichten gibt es eben in, in der Familie und so habe ich mir einfach so eine Szene rausgesucht, wie mal entstanden sein könnte, die so ein Glaubenssatz, das Reichtum tötet. Also ähm, das hat ein bisschen gedauert, dass, ich, dass sowas in mir schlummert sozusagen.
0: Ja, also die eigene Familiegeschichte ist ja wahnsinnig spannend. Ich bin der glücklichen Situationen, dass irgendeiner aus der Verwandtschaft, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, äh, wie das, also zumindest aus der väterlichen Linie äh, kommt es, ähm, der hat sich mal die Mühe gemacht und wirklich richtige Ahnenforschung gemacht, sehr intensiv und einen riesengroßen Stammbaum erstellt, der sehr weit zurückgeht, also sicherlich auch in diese Zeit zurückgeht und ähm, der ist, dass dieser Stammbaum hängt auch irgendwo in irgendeiner Kirche von, ich weiß leider, ich muss das nochmal nachgucken. Ich wollte halt immer mal hinfahren, das mal besuchen, von den ausfriesischen Inseln. Auf jeden Fall, meine Vorfahren waren demnach quasi Inselbewohner im, friesischen Bereich und haben damals den Piraten wie Störtebecker zum Beispiel Unterschlupf gewährt, damit mhm. sie eben der Verfolgung entgangen sind. Und da gab es ja kleine Königreiche in diesem friesischen Bereich. Also eine ganz spannende Geschichte, über die man sich auch viel zu wenig Gedanken macht. Ne? Also wie war das eigentlich mit der eigenen Familie, wie haben die gelebt? Wo kommen die her? Was gab es da für Werte? Was haben die gemacht? Äh, sehr, sehr spannend. Stammbaumforschung. Ja. Also, Reichtum tötet dich, ist die Datenspeicherung. Und vorher gab es andere Datenspeicherungen. Das sind immer so Sätze, die mhm. dort aus dieser Erinnerung, die verborgen ist, übergeblieben sind.
1: Genau, das ist wie so ein verankerter Glaubenssatz.
0: Also man man löst quasi das Erlebte als Gefühl und Bild und übernimmt es einfach als seelenloseres Wort mhm. übernimmt es irgendwie ne? es bleibt so ein, ein eine die Überzeugung bleibt da Überzeugung aus, ne?
1: und die sind äh, verdammt hartnäckig weil das sind genau die Dinge an die du eben nicht rankommst weil die in dieser Kammer des Verborgenen halt stecken und äh, mit dem normalen Verstand kommst du da einfach nicht hin Sonst wäre es ja so leicht, diese, die genau diese Punkte einfach sich nochmal anzugucken und sagen, okay, das war ja in dem Moment, das bedeutet ja nicht, dass das für die Unendlichkeit gilt. Aber wir speichern Erinnerungen in, in der Kindheit oder wo auch immer ähm, Dinge ab, wo wir denken, das würde halt regelmäßig passieren. Also das und das tut's halt im, im Leben nicht so in dieser Form. Also man speichert das aus einer falschen, na ja, ich würde sagen, jetzt falsche Sicht ist es jetzt nicht, weil in dem Moment hat es dich vielleicht geschützt, dass du das gemacht hast, aber den Schutz brauchst du später nicht, wenn du erwachsen bist, zum Beispiel.
0: Also die Erfahrungen, die man als Kind macht oder als junger Mensch macht, Bleiben dann als Aussage, als Überzeugung über eine weitere Überzeugung, ohne jetzt die Geschichte weiter zu erläutern, ist am Ende der kurzen Szene erschien auf der Scheibe Datenspeicherung. Ich bin nicht erwünscht. Als die Scheibe verschwunden war, stellte ich fest, dass dieses Gefühl, nicht erwünscht zu sein, mich mein ganzes Leben verfolgt hatte. Mhm. Also wieder so eine ganz krasse Aussage, basierend auf einem sehr krassen Erlebnis oder einem Gefühl, was man als Kind äh, erlebt hatte, was man das ganze Leben lang mitnimmt.
1: Ja, und da könnte man jetzt noch weiter spinnen. Es ist ein Gefühl, was auch übertragen worden sein kann, denn meine Familie war ja nie Erwünscht, ne? Also da in Sibirien, ähm, als die Deutschen, da warst du alles andere als erwünscht, ne? Und egal wo du hingereist bist, und selbst als die dann wieder in Deutschland waren, da waren sie ja auch wieder nicht erwünscht, weißt du, dann waren es plötzlich Russen, wo du, wo du sagst, wie, wie kann das sein? Ne? In Russland bist du Deutscher und in Deutschland bist du plötzlich Russe und nirgends bist du eigentlich willkommen. Also, wo ist dann. Wo ist denn jetzt wirklich deine Heimat? Also wo gehörst du wirklich hin? Und das kannst du ja dann nur in dir finden. Aber das Außen äh, spiegelt dir ganz häufig, dass du einfach nicht dazugehörst. Du bist einfach, du bist einfach nicht erwünscht oder halt in, in, in dieser Situation ähm, bist du vielleicht kein gewolltes Kind oder kein erwünschtes Kind. Und dann passiert es, dass dass man diese Speicherungen tatsächlich mitnimmt und es kreieren sich Situationen, wo dir das immer wieder gespiegelt wird. Du, du gehörst hier nicht dazu, du bist nicht erwünscht. Und dann muss man sich wirklich ins Gedächtnis rufen, okay, stimmt das wirklich oder gibt es tatsächlich, gibt es denn Situationen, in denen ich doch willkommen war und so? Da geht es dann schon mal so in die Reflexion. Ne? Also das, das negative Gefühl ist halt äh, immer stärker.
0: Da lese ich mal weiter, weil das jetzt sehr genau da zu diesem Moment passt. Wo waren die schönen Erinnerungen, in denen ich mich geliebt gefühlt hatte? Die Momente, in denen ich beliebt und begehrt gewesen war? Wo waren all meine erfolgreichen Momente? Mhm. So, Wenn man jetzt mal betrachtet, das große Ganze, das Puzzleteil, es ist ja nie ein kleines Stückchen, aus der Vergangenheit, ein Satz, sondern das ist ja gerade das Zusammenspiel aus diesen vielen einzelnen Puzzleteilen, die dann ein großes Ganzes ergeben. Also wenn ich jetzt mal überlege, was die Protagonistin jetzt alles schon mit sich rumträgt, also das Gefühl nicht erwünscht zu sein, und dann das Gefühl, Erfolge nicht richtig feiern zu können, mhm. dann das Gefühl, ich bin alleine, keiner kommt und hilft mir. Mhm. Also wenn man das mal alles zusammen zusammensieht, was das für eine große Last ist mhm. und wie schwierig das ist, aus dieser Last herauszukommen, wie ist es denn dann mit den schönen Erinnerungen? Also äh, Warum sind denn die schönen Erinnerungen da jetzt nicht gleichwertig gespeichert, sondern du beschreibst ja diesen Raum der verborgenen Kammer als ein Raum, wo nur diese ganzen Negativen sind. Gibt es denn auch in deiner Vorstellung eine, eine eine willkommene Kammer der der positiven Dinge oder wie ist das in deinem System?
1: Also ich äh, gehe davon aus, und da bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass in deinem Unterbewusstsein sehr wohl positive Dinge gespeichert sind, die zum Erfolg führen, positive Glaubenssätze. Deswegen ähm, sagt man ja auch, programmier dein Unterbewusstsein, in, wandle das in, in positive Sätze um, ne? Also dass man das ein bisschen stärkt. Aber wir sind ja so getrimmt, dass wir immer den Fokus auf das Leid legen, auf das, was wir nicht haben, auf das, was uns fehlt, das, was uns widerfahren ist. Da, da hält dieser Schmerz einfach und dieses Gefühl länger an, als bei diesen positiven, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast. Wir feiern so wenig unsere Erfolge. Wir, wir genießen zu wenig das, was wir erreicht haben. Das zelebriert man nicht in der Form wie ein, wie ein negativer Schlag oder wie ein Verlust oder so. Das kommt ein bisschen kurz, ja. Deswegen ist das, glaube ich, in der Form nicht so präsent. Aber es ist definitiv im Unterbewusstsein gespeichert.
0: Also für mich ergibt es natürlich auch Sinn, wenn man jetzt die Entstehung der Menschheit betrachtet, war es natürlich früher sehr viel wichtig, äh, darauf zu achten, dass man Schmerzen vermeidet, Krankheiten vermeidet, Gefahr vermeidet, den Tod vermeidet. Da ging es einfach viel mehr ums Überleben, als äh, heute in der Gesellschaft einfach nur um Freude zu erleben. Ne? Also, das ist ja etwas sehr Neues, dass wir quasi als Menschheit sagen können, hey, wir sind auf der Welt um Freude zu genießen, um zu konsumieren etc. Also früher, äh, zumindest jetzt in der Evolution des Menschen, waren ja diese Dinge viel mehr entscheidend für das Erleben, für das Überleben der, der Spezies einfach. Ja,
1: aber ich würde tatsächlich behaupten, es ist immer noch wichtig, das Wichtigste fürs Überleben. Denn wären wir nur in der Freude und alles wäre immer so toll, dann würden wir uns doch überhaupt nicht entwickeln. Wenn dieser Schmerz erst gekommen ist, dann fängt man doch an, richtig Gas zu geben, zu gucken, was kann Neues entstehen. Wir entwickeln uns weiter. Welchen Weg kann ich jetzt einschlagen? Und, und da liegen doch die großen Chancen im Grunde begraben. Wenn wir alle hier nur im Frieden leben würden, weiß ich nicht, ob man überhaupt so einen Drang hätte, etwas verbessern zu wollen, etwas Neues entwickeln zu wollen, wenn alles so toll ist. Und da sehe ich halt die, die, die große Chance drin.
0: Gab es nicht. Es kommt jetzt gerade so in meiner Erinnerung hoch, in diesem Buch von Eckart von Hirschhausen, wo er über das Glück schreibt, beschreibt er da nicht sogar dieses Experiment, mit Mäusen, wo die irgendwie so einen Knopf gedrückt haben, da gibt's Futter und dann gibt es einen anderen Knopf, wo die irgendwie so eine Glücksstimulation haben im Kopf. Mhm. Und die Mäuse mit dieser Glücksstimulation Knopf, die drücken die ganze Zeit drauf, die ganze Zeit glücklich, und kippen dann irgendwann um, weil sie verhungern. Also
1: ja. vergessen äh, zu essen.
0: Vergessen zu essen. <lacht>
1: Stimmt, habe ich auch mal was von gehört. Ich
0: weiß nicht, ob das wirklich drin war, aber das ist zumindest, das würde jetzt sehr gut natürlich passen dazu, ne? Ja. Wie wichtig das ist. Lesen wir mal weiter, unmittelbar danach geht es nämlich so weiter. Ich hatte genug von all den schlimmen Zähnen und rannte zurück zur goldenen Tür. Dabei erblickte ich im Augenwinkel plötzlich eine weitere. Ungeahnte Möglichkeiten stand in grünen Lettern drauf. Ich stoppte. Meine Neugier war geweckt. Ich wollte wissen, was sich dahinter verbarg. Da ist er wieder der Augenblick, mhm. so schön beschrieben der Augenblick, äh der, der ähm, die die Tür der ungeahnten Möglichkeiten, die man nur aus dem Augenwinkel sieht. Ja. Also diese Schulung, dass wir müssen unsere Aufmerksamkeit ganz anders. Schulen, um eben diese Dinge zu sehen, die da sind und nicht nur alles im Gedanken machen. Ja, sehr, sehr schön.
1: Ja, ich denke, Möglichkeiten gibt es viele und wir konzentrieren uns gar nicht so auf verschiedene Möglichkeiten oder ungeahnte Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten, weil wir mit dem Geist so gefangen sind. Ne?
0: Ja. Gut, ich überspringe mal wieder ein paar. Seiten und mhm. lese mal weiter. Wir Menschen zeichnen uns über das Fühlen aus. Leider wurde aus vielen Menschen, leider wurde es vielen Menschen abtrainiert zu fühlen. Ja, das ist für mich ja so ein, so ein Schlüsselsatz, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, dieses sich abtrennen von dieser eigenen Gefühlswelt. Ähm, was besonders, zumindest meiner Beobachtung nach, bei Männern passiert, dass Männern schon sehr früh das Fühlen abtrainiert wird. Ne? Also durch so bescheuerte Aussagen wie ne, ein Indianer, selbst das darf man nicht mehr sagen, fühlt mhm. kein Schmerz, aber mhm. das ist nun mal etwas, was ich früher als Kind äh, gehört habe und wenn, ja, man so ganz, Rede, wenn, nun, ja. wenn man nicht ganz ganz wach ist, dann sagt man das ja immer noch selber mhm. übernommen zu seinen eigenen Kindern. So wird dann so ein Bullshit dann auch gerne mal übernommen. einfach. Absolut, ne? absolut. Und ähm, wie auch äh, dieses neue Rammstein-Lied, was wir kürzlich gehört haben, wo es darum geht, dass, dass wahre Männer eben nur weinen, wenn die eigene Mutter stirbt und sonst <lacht> einfach. Das also war für eine schreckliche Vorstellung. Ne? Und
1: ich glaube, selbst dann weint nicht jeder.
0: Selbst dann weint nicht jeder. Ne? Also äh, ja, dieses Abgetrenntsein vom Fühlen ist ein Riesenthema, wo plötzlich auch das Alleinsein wiederkommt, weil je mehr wir uns von den einen. Gefühlen abtrennen, je mehr fühlt man sich auch eben verloren, einsam. Mhm. Ähm, aus, aus männlicher Sicht kann ich das total nachvollziehen, weil ich auch wenn ich so in meinem Freundeskreis gucke, äh, sehe ich das. Das wird langsam, je älter die Menschen werden und je älter meine Freunde werden, ich habe das Gefühl, je stärker wird wieder der Zugang zu diesen eigenen Gefühlen. Wie ist das so aus, aus deiner Sicht in deinem ähm, weiblichen Freundeskreis oder du als Frau? Wie ist das mit dem Abgetrenntsein von dem Fühlen?
1: Also, ich würde mal sagen, viele Frauen sind doch schon eher emotional. Und Frauen gesteht man das ja auch zu. Also, die heult Suse, ne? Also, so, die heult die ganze Zeit. Also, oder heul doch. Also uns wird, werden ja die Gefühle auch zugesprochen. Ne? Oh, mi, mi, mi dann heul doch. Oder, ähm, ja, dieses Heul doch ist echt, äh, ist wirklich äh, ist sehr prägnant. Was äh, bei Männern eben unterdrückt wird, wird bei äh, Frauen sozusagen noch gefördert. so äh, ne? Du darfst das, du kleine Prinzessin und mh, ja, uns, uns wird da emotional mehr mehr zugesprochen. Allerdings nicht die Wut. Also die, dieses Heulen darfst du, aber wütend sein bitte nicht.
0: Jetzt wo du das so sagst, wie ist es wie ist bei mir, so meiner Wahrnehmung äh, meiner Kinder, mhm. auch so im Kindergarten,
1: mhm.
0: da fand ich das eigentlich, Mehr, dass die Jungs Heulsusen waren, nicht da bleiben <lacht> wollten und äh, sch schnell anfingen zart beseitet zu weinen mm. und die Mädels eigentlich echt so, pff, hau drauf, ich zieh mein Ding durch, sehr viel weh. also ist das jetzt ein kleiner Ausschnitt, also äh, auch so die, die ich kenne, da ist es ganz oft so, dass die kleinen Mädchen eigentlich die sind, die gerne rumklettern, sich raufen und die Jungs eher so zart beseitet sind. Ist das wirklich nur ein Ausschnitt oder wie ist es bei dir? Ist das vielleicht sogar ganz anders angelegt?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich würde es jetzt bestätigen, weil mein Sohn jetzt auch so sehr mama-bezogen und weinerlich war. Äh, als es in den Kindergarten äh, ging, <lacht> im Gegensatz zu, ich meine, der Arme, sage ich jetzt mal, der war ja, das waren 18 Kinder und 16 Mädchen. Also die waren zwei Jungs da in so einer geballten Mädchenrunde. Ähm, ich glaube das nicht, dass er deswegen geweint hat. <lacht> die, ja, die war wie, da gab es aber auch schüchterne Mädchen, die viel geweint haben, die sind ja ein bisschen zickig und wehleidiger und also mein Sohn war jetzt überhaupt nie zickig. Also das kenne ich zum Beispiel nicht.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass es angelegt ist in dem männlichen und weiblichen, dass das Weibliche so wie man sich das gesellschaftlich vorstellt, eher zurückhaltend und weinerlich ist, emotional ist und die Männer stark haut drauf, sondern die kommen einfach auf die Welt, wie sie auf die Welt kommen. Halten wir das mal so fest, oder? Ja, ich denke, das ist
1: das ist wirklich äh, Charaktertypisch ähm, ist irgendwie ne. Also wie bist du designt auch so ne? Irgendwie so ne? der eine ist halt äh, eher mutig und dann kommt ja auch noch drauf an, hast du Geschwister oder nicht? Ne? Also weißt du schon, ähm, dich durchzusetzen und ich glaube, dass Kinder, die jetzt Geschwister haben also der ältere Geschwister haben, dass denen es dann vielleicht zum so Kindergarten ein bisschen leichter fällt. Und die hauen auch gerne mal drauf, weil das sind die ja gewohnt sozusagen, dass ihre Geschwister ihnen eins draufhauen, wenn sie denen was wegnehmen oder so. Das geben die, glaube ich, ein bisschen, bisschen weiter.
0: Ja, das kann gut sein. Okay, ich habe noch einen letzten kurzen Abschnitt. Mhm. Ich verstand sehr gut und war schockiert, wie viele blockierende Glaubenssätze ich in mir trug. Was kann ich denn tun, damit mich diese Sätze nicht weiter behindern, fragte ich Alice. Daraufhin öffnete sie eine Schublade des Nachttisches neben mir und holte einen Zettel und einen Stift heraus. Schreib erst einmal alle blockierenden Überzeugungen auf. Wenn du fertig bist, machen wir weiter. Und genau das machen wir in der nächsten Folge. Da kommen dann diese Dinge wieder auf den Tisch. Da werden wir auch ein bisschen über Eitelkeit und Selbsterkenntnis reden. Und ich freue mich schon sehr <lacht> auf das Kapitel. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und schaltet auch wieder ein, wenn ihr Tom Vogt sagen hört. Alice and Jacobs, Staffel 1. Die Kunst der Manifestation.